0: Всем привет! С вами команда сайта Horror с нашей серии подкастов. Только в этом выпуске у нас не будет старых фильмов ужасов и их ремейков. В этом выпуске у нас будет достаточно оригинальный и интересный выпуск, что для нас, что, надеюсь, для слушателей. В этом выпуске мы возьмем на просмотр сериал «Не бойся». В качестве специальных гостей на этот выпуск мы позвали режиссера этого сериала Евгения Колядинцева.
1: Здравствуйте.
0: Соавтора и сценариста Михаила Парфенова.
1: Добрый день, доброго времени суток.
0: И продюсера Влада Северцева. Здрасте. Ну и по стандарту с вами Дарья. Здрасте. И я Владимир. Сериал «Не бойся». Жень, наверное, пару слов вообще, как зародилась идея. Зародилась она следующим
2: образом. Я узнал в один прекрасный день, что у телеканала ТВ-3 существует запрос на сериал, в жанре хоррор. Я поведал об этом Владу, и Влад предложил мне подумать над идеей этого сериала и, соответственно, выступить его продюсером. Это короткая версия истории. А если подлиннее, то вместе с Владом, как, собственно, и в других проектах, в которых мы работали вместе, все это было сделано под креативным контролем Влада, потому что мне в голову приходили разные идеи. Одной из них была идея сделать сериал про колл-центр, про службу психологической помощи, куда дозваниваются разные люди и рассказывают какие-то свои истории, которые жуткие, необъяснимые, пугающие. И каждая из этих историй она должна была быть решена в том или ином поджанре хоррора. То есть это не все должно было быть там мистикой. Если присмотреться к первому, особенно к второму сезону, то там есть большое количество поджанров. Это и та же самая мистика, триллер, детектив Home Invasion, слэшер, точное порно, эротический триллер и так далее. Собственно, вот и когда Влад дал зеленый свет, мы начали разрабатывать эти идеи, как, я думаю, все могут догадаться. Количество идей, даже количество сценариев написано было гораздо больше, чем в итоге было серии, просто потому что мы именно прикидывались, что может быть интересно, а что нет, и в итоге из этих историй выбирали именно те, которые были, ну, скажем так, наиболее интересны и кинематографичны. Вот, ну а дальше уже эта история, да я только, наверное, отмечу, что после того, как идея была рождена и до того, как Мы в итоге дошли до съемок, прошло порядка года, ну это вот просто лишнее подтверждение тому, что нужно обладать большим терпением, и что, конечно, кино, съемки — это процесс такой очень небыстрый, где, в общем, нужно быть готовым всегда к долгой дистанции.
0: Получается, что вы с Владом уже были знакомы. Хотя, да, вы были знакомы, вы же с рассвета совместно делали. Точно. Да, и это не является секретом. Да, вот СНТ рассвет в одной из серий это дань уважения фильму или просто так получилось?
2: Дело в том, что у меня просто очень скудная фантазия. Поэтому любые места, которые у меня в сценариях возникают, я все их называю рассвет. Вот, и иногда даже называю так героев своих фильмов и персонажей Маша, Петя и рассвет. Вот. Поэтому это был очередной раз, когда так
3: Спасибо, мне теперь будет сложно ездить на дачу в СНТ «Рассвет». Я буду не только парковать машину поперек забора, но и закрывать все двери.
0: Тогда интересный еще момент. А в какой момент, Миш, ты подключился вот к этому сериалу?
1: Ну, меня в принципе привлек к этому делу Влад. Предложил Жене отправить несколько рассказов, чтобы Женя мог рассмотреть их Ну, как основы для возможных эпизодов второго сезона «Не бойся». Ну, собственно, почему бы и нет, поду Мол я уже связывались с дальше мы с Женей, с ним общались. Жене, насколько я помню, понравились. Ну, я собрал некую подборку произведений не только своих, но и своих друзей, коллег по нашей книжной серии «Самая страшная книга». Отправил тексты насколько я помню, Женя, и Женя уже выбрал, по-моему, три. Два из них были мои, еще один рассказ «Холодные звонки Миши Павлова», он тоже Жене понравился, но там уже была чуть-чуть другая история, они в итоге писали отдельный сценарий, как бы не на основе этого произведения, но очень отдаленно вдохновленный, как бы, вот этим рассказом «Холодные звонки». Вот. А два других рассказа, которые уже принадлежали моему перу, я написал Сценарии, который Женя посоветовал мне обратить на кое-какие моменты внимание. Я постарался это учесть, отправил ему, соответственно, Женя сам еще доработал, что-то изменил. В общем, по сути, сценарий мы двух этих эпизодов написали вдвоем.
0: Один из этих да, эпизодов да. это второй сезон, пятая серия, который в
3: пыль. Да. Мне кажется.
0: Это вот то, о чем мы подумали. Там, где мать. Ну, ну да. Котик, так, котик. этот узнали, а второй и какой? И про
3: сны. Там, где женщине кажется, что она спит, а на самом деле она убила мужа. И, и сейчас
2: Даша нехило спойлернула так. <свят> мне
3: кажется. <свят> 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 на самом деле, когда я читала рассказ, мне показалось, что у него там пердечный сриступ случился, и поэтому она с ним живет мертвым.
0: <свят> Это второй сезон, третья серия. Что тебе снится? Ты об этом.
3: <свят> да, наверное. Я записала себе «Борщ сны».
1: Ну, на самом деле, там Женя изменил финал именно самого рассказа, да, то есть в том эпизоде, который «Не бойся» попал, в финал он отличается. Но мне понравилось, потому что получилось, по-моему, даже где-то ярче и лучше, чем в моем рассказе.
3: А если а... что, мы пошли есть после того, как увидели, как режут колбасу, там варится борщ. Вова ел гречку.
1: Я специально вот Женю даже просил акценты оставить на вот этих моментах бытовых, потому что это для рассказа, ну, мне кажется, для этого эпизода самого, тоже важно показать, что женщина погружена вот в этот быт героиня, да, что она постоянно вот домохозяйствует, чем-то такими какими-то бытовыми вещами занимается. Это важно для, ну, мне кажется, для смысла этой истории. Показать, что вот это ее привычная жизнь, она не может с ней расстаться, и вот поэтому так психологически все получилось.
2: Да, это, кстати, вообще было любопытно еще для меня, потому что я впервые как режиссер снимал то, что является как бы не моим полностью материалом, и уж тем более, да, материал, у которого есть литературный первоисточник, вот. А еще тоже любопытно, я вспомнил, что мы с Мишей еще до «Не бойся» во время, кстати, съемок того же рассвета мы с ним обсуждали Миши на сценарии потому что Миша мне в свое время высылал свои работы которые по своему концепту были похожи на короткометражные фильмы Дэвида Ф. Сандберга как например «Lights Out». вот у Миши очень классные и кинематографичные сценарии таких вот коротких метров которые именно являются изначально не рассказами, а именно очень визуальными и легко визуализируемыми историями. Одна из которых называется Дедушка, которая мне очень понравилась, в частности. Вот. Поэтому для Миши это был, насколько я знаю, далеко не первый опыт работы именно
1: с сценариями. Что касается дедушки, то это был первый опыт как раз работы со сценариями. Я имею я... в виду,
2: что не бойся не является первым опытом.
1: Да, ну на самом деле, да, я написал несколько сценариев на пробу, и правильно... Женя говорит именно в духе Сандберга Lights Out. я прямо вот пересмотрел довольно много коротких метров и хотел попробовать потренироваться в деле сценарном, по-моему я даже эти сценарии отправлял не только Жене, но и Владу, и по-моему Владу тоже понравился дедушка и еще что-то, но в итоге, к сожалению как-то вот не срослось, короткие метры по этим сценариям не были сняты, но я некоторые из этих сценариев переделал потом в рассказы, которые в моих книгах потом
0: появились. Такой еще вот вопрос, который появился как раз вот процессе просмотра сериала Влад по рассвету знаю, помню по пиковой даме, то, что продюсером выступал там. А насколько я помню сериал «Не бойся» это первый именно как сериальный проба получилась. Или еще были сериалы, которые ты продюсировал.
4: То, что касается ну, конкретно жанровых, истории труда это была первая была такая попытка как бы она во первых меня заинтересовала прежде всего своей формой то что это был все-таки набор коротких историй ну и был такой еще относительно благоприятныестеч обстоятельств на российском телевидении котором позволило пойти на эксперименты но ну, вот, к сожалению такого уже сейчас нету
0: ну, ТВ-3, насколько я помню, каждый год где-то на Хэллоуин делает небольшой анонс этого сериала и вновь показывает на своем том же ютубовском канале рекламу его.
4: Да, ну с точки зрения, ну, как бы, вложения в контентное время, для них это было прекрасное приобретение, потому что в общем, стоило все это копей в производстве, но при этом они действительно как бы получили почти три часа, по-моему, в общей сложности, если брать два сезона контента, который они могут
0: крутить. Мне кажется, там даже чуть больше, чем три часа получилось. Или
4: три с половиной не
0: помню. Первый сезон точно помню, что было серии были меньше 10 минут, а вот во втором сезоне они как-то удлинялись.
4: Их просто и было больше еще, да. по количеству. Да.
0: А какие-нибудь вот интересные истории по рассъемке этого сериала рассказать можете?
2: У меня есть очень интересная история. Влад даже про нее знает, но и тут все зависит от рейтинга конечно же, подкаста. Какой
0: он? 18 плюс. Дети не должны слушать.
1: Что касается истории, я со своей стороны ничего не могу рассказать интересного про съемки «Не бойся», потому что я никаким боком не участвовал в съемках. «Не бойся» и даже рядом не находился. Вот помнится, одну ночь на съемках «Рассвета» я проводил с супругой своей. Было очень интересно. Хоть да. мы и не спали всю эту как, ночь, как как спасибо на, на,
4: Владу. На первой смене, по-моему, вы были как да
1: Да-да-да, как раз вот снимали прологовую сцену «Рассвета». и Влад пригласил, и большое ему очень спасибо, потому что было очень интересно побывать на съемках и посмотреть, как это вообще делается все. Вот, а про не бойся пусть расскажут люди, которые там были.
2: Мне интересно, кстати, очень послушать Влада. Влад, скажи, что для тебя было смешным, смешным интересом, если там вообще было что-то для тебя смешное?
4: Ну, во-первых, я понял, что все-таки как бы с возрастом мне стало все сложнее переносить ночные смены. <смех> Поэтому в основном чем я занимался, это просто спокойно спал в во время съемок. Идеальная работа. Да. Ну, собственно А-а. говоря, в этом и заключается работа продюсера, как бы ничего никому не заплатить и спокойно спать в углу на площади.
1: Можно так красиво сказать, Влад ⁇ это продюсер такой породы, который
4: предоставляет
1: режиссеру абсолютную творческую свободу.
4: И денежную свободу, потому что их просто нет.
2: Хорошо, ну ладно, теперь мой бонусный материал. И не а... Ой, да ладно, какой там. В финальной серии первого сезона у нас есть такой момент, что во флэшбэке героиня смотрит, она видит свою маму в ванной, которая покончила жизнь самоубийством. И у нас там есть такой план, вот просто буквально сверху, где женщина лежит в окровавленной воде в ванне. И мы поняли, что для этого, собственно, актриса должна быть полностью обнажена для конкретно вот этого кадра. И, собственно, ассистент по актерам, это был очень долгий кастинг, это был самый долгий, наверное, кастинг тех, которые мы проводили. Он кидал фотографии актрис, ну, в купальниках, для того, чтобы нам ну, понимать, какая из них, как бы, будет лучше всего
4: смотреться в кадре и так далее. Я же параллельно перепродавал э, в Телеграм-каналы эти фотографии, и таким образом зарабатывал еще и оттуда.
2: Да, была, да. Куча аккаунтов на OnlyFans была создана
4: в то время. Ну, это как работает индустрия кино и телевидения, чтобы было Да, откуда берутся бюджеты на следующие, в общем-то, на все и так далее.
2: Но штука в том, что у нас вот этот флэшбэк, он имел место в 90-е. Такие 90-е, когда еще не было моды, скажем так, на интимные стрижки, Поэтому я
4: вижу, как Влад качается. Как
3: долго ты заходишь к этому. Господи, это называется Канди Бодер. Просто сказал и все одно слово. Да даже есть про эту шутку
4: смех смехом, а известная штука верху мехом, ребята. Ну что? Это, собственно говоря, иллюстрация этой шутки была у нас.
2: Да нет, вы подождите. Слушайте, ну у меня 70 Да, слушайте, у меня же не короткий анекдот. Это Слушайте, подождите, это был долгий сетап, который несколько панчлайнов предполагает. То есть только как актриса была выбрана, я, собственно, ассистенту по актерам задал вопрос, слушай, а ты можешь как-нибудь узнать, как там вообще обстоят дела и нужно ли нам с этим, собственно, что-то делать? Вот, после чего он сказал, можно, пожалуйста, я не буду это делать, можно это сделать художницу по гриму? Вот, мы попросили в итоге выяснить это все. Вот, девушку, она задала вопрос и сказала, нет, ребята, там все чисто. Вот, надо, короче, что-то искать. Иди. Окей, okay, окей, okay, короче, искать. А вот пастиш, это вот, собственно, как раз-таки, это растительность, там, да, которая там на лице там, и так далее. Ну, как Влад уже сказал, денег у нас не было. Экономили действительно на всем. Мы не знали, откуда это взять. Но потом художница по гриму сказала, что она увидела у Влада в офисе бороду.
4: Вот, о чем я Да, это реально У меня с каких-то съемок валялась Борода докладная в офисе
2: После чего я пишу об этом Владу Что, Влад, там как бы внизу Там у актрисы все чисто Но у тебя есть в офисе борода И можно ли как-то на то Влад не написал, это сейчас что, пранк что ли какой-то? Сказали, нет, нет, так оно действительно есть. Но ну, и что бы вы думали, действительно, вот безотходное производство, была борода, потом ее урезали соответственно, в прямом смысле слова, до следующего, так сказать, применения, но самое главное, это то, что вы, наверное, знаете, да, что после окончания съемок у съемочной группы обычно происходит вечеринка, которая называется «Шапка», где все отмечают окончание съемок, говорят тосты, все снова друг друга любят, они ненавидят и так далее. После завершения этой смены, когда разгримировали актрису, Влад сказал художнику по гриму, чтобы она оставила значит, вот эту накладку Влад сказал, оставь мне Жене на шапку, вот, а ей причем послышалось жене на шапку и она сказала, что после этого меня уже ничего не удивляло что типа какие, она не знала, что такое шапка на тот момент, и как бы вот эта вот просьба после этого я уже ничего не удивляла, никакие, в общем пожелания людей после этого. Вот. Но самое интересное, что после этого еще спустя где-то полгода я у этой актрисы видел обновленную визитку, в которой она рассказывала о своем опыте съемок, и она рассказала тоже со своей стороны. Это вот как Расимона Курасавы с разных точек зрения это все рассказывается. Вот. И она сказала о том, что ей никогда не было настолько комфортно выходить на съемки, потому что это было даже лучше, чем «Трусы».
0: Это было гораздо больше, и... Слушай, ну хорошо, что эта история не привела к тому, каким образом... Стал лысым, потому что я этого боялся.
1: У меня тоже, кстати, была мысль. Я еще подумал потом во втором сезоне не бойся, там ведь были персонажи с бородами и не было этого реквизита.
2: Причем самое интересное, я так долго сейчас рассказываю и как бы точно ли мы снимали хоррор, да, если самое
4: главное у нас с этим все было
0: связано. Второй сезон не сразу же задумывался или он уже появился только на волне успеха первого?
4: Это кому вопрос? Ко всем.
0: Ко всем. Кто ответит?
4: Ну, смотрите, как бы все работает, в принципе, абсолютно по одному вектору, да, то есть любой новый проект оценивается по результатам просмотров, там, на телеке, трейтинге на платформах, это, там, количество просмотров и т.д. и т.п. И, естественно, ни один сериал, который выходит, там, в эфир или выходит в интернет, никогда его создатели не знают, продлят ли его следующий сезон или нет, пока он хотя бы не докатится до середины, когда станет понятно, насколько они попали в зрителя. Соответственно, мы тоже, только после того, как сериал вышел на Тв 3 и получил Ну очень хорошие цифры выше средней доли канала Ну фактически сразу нам подтвердили следующий сезон.
0: Просто получается, если зрители будут потом смотреть, как мы, запоем прям сразу же весь сериал Получается, вот эти вот семь серий первого сезона, это такая маленькая камерная история Которая происходит в течение, если я правильно все понял, в течение там чуть ли не трех часов
2: Ну да, это одна ночь
0: Одна ночь, когда девушка уже под конец ночи Да, мы будем спойлерить, наверное, чтобы еще потом самим понять, правильно ли мы это все смотрели или нет Когда девушка понимает, что с самого начала то, чем она занималась, то все были ее проблемы Ну да Значит, я Это смотрю.
2: одно из толкований.
0: В любом случае, каждый, кто смотрит, он увидит это все по-своему. К этому же сразу же появляется интересный момент. Ты, же присутствуешь там на фотографии вместе с этим оператором, с девушкой с первого сезона. Mm-hmm. Это да. как-то связано с твоей ролью во втором сезоне?
2: Одного вытекало из другого на самом деле, потому что с самого начала последней серии очень долго переписывал одну историю, коротенькую, которая была связана с тем, что героиня, которая позвонила на горячую линию, Она в свое время спасла молодого человека от попадания под поезд. Но это была слишком рискованная съемка, которая требовала, к тому же, и получения специальных разрешений. Поэтому надо было ее переписать. И так у нас появился некий маньяк, который должен был похитить девушку и убить. Но в итоге героиня спасала не парня, она спасала именно девушку того, что она не попала в руки маньяка. И, собственно, я тогда подумал о том, что, типа, ну, давайте, вот у меня будет такое небольшое камео. А потом это просто все обросло какими-то дополнительными деталями, забавными именно в том плане, что да, мы с Аней Васильевой, которая сыграла оператора колл-центра, мы с ней снялись на фотографии, типа, как пара. Фотография с ее молодым человеком висит ее за рабочим столом. И ирония заключается в том, что она не в курсе о том, что ее парень является маньяком, то есть она работает в службе психологической помощи, помогает другим решать свои проблемы, но при этом не знает, что творится в ее личной жизни. Собственно, уже после того, как первый сезон был завершен, мне просто захотелось ну, рассказать, что случилось дальше с моим персонажем, поэтому вот я придумал ему такое предложение.
0: Значит, все-таки они связаны. Не просто так понятно. это появилось. Это отлично.
3: Так он там во втором сезоне новую жертву ищет. Там понятно было.
2: Ну, у меня там, до да, почерк один и тот же. У меня то, что я в итоге, как в первом сезоне, так и во втором, я своих жертв высыпаю землей, и там есть два крупных плана, на лицо девушки
0: падает земля. Да, с этого начинается как раз эпизод. Если что, идет речь в седьмом эпизоде второго сезона, который называется «На первом свидании».
2: Угу.
0: Ну, сама идея онлайн-знакомств, когда девушка приходит, вот есть же фотография, по которой она выбирает какого-то себе партнера, с которым согласна пойти на свидание. Она приходит и садится настолько совершенно к другому, который, ну, если смотреть на профиль и на того, кто сидел, совершенно разные. У них просто единственный схожий элемент — это лысина.
3: Я Тебе открою секрет, далеко не все на сайтах знакомств именно своей фотки вывешивают. Либо это фотки десятилетней давности, которые типа более-менее нормально.
0: Но за 10 лет там сложно было поменяться из актера, который играл роль не маньяка, но который похож на маньяка и Жене в сравнении. Слушайте, ну, во-первых,
2: хочу сказать просто как человек, понимающий, изнутри все лысы одинаковые, так или иначе.
0: Что-то в этом а российское вот. есть.
2: Во-вторых, ну, слушайте, да, на самом деле здесь нет ничего удивительного, потому что если у меня у самого такое было, но это не на сайтах знакомств, а просто так, что у меня картинка в интернете какого-то человека она не сходилась потом с его картинкой в реальной жизни. То есть я мог одного человека принять за другого, просто потому что сфотографирован он был как бы в одном ракурсе, а чуть издалека я думаю, блин, ну, похож, ну похож, ну вроде да. Так что нормально, не надо тут.
1: Да? Я как зритель, когда смотрел, я не сразу понял, что это разные люди во время просмотра этого эпизода. Я не сразу догнал вот этот момент. Так что все нормально, по-моему, сработало как
0: надо. Ну ладно.
2: Миша хороший зритель,
0: да. А я плохой, я понял. Ну ладно, что поделать. Ладно, а существует ли какая-то история о том, куда делась первая операторша (сؤال) колл-центра? По задумке. Она же все равно пропала. Она появляется во втором сезоне в неком другом мире, в котором появляется курьер, который приходит в это же здание. (сؤال) Следовательно, с ними двумя случилось что-то одинаковое в этом здании. Есть монстр?
2: Да совершенно верно. Смотрите, пространство, куда попадает курьер после того, как он очень долго едет на лифте, непонятно куда, и там, где он встречает оператор шоу, оператор ку, как правило,
3: Оператора. Это не надо. Нет, феминитив он может быть. Не надо.
2: Где он встречает эту девушку? Это место, ну, во всяком случае, как мы с Владом обсуждали, именно внутри себя, то есть на уровне сценария, это лимб некий. Оттуда же из этого лимба взялось вот это вот существо. И у меня на самом деле изначально была даже законченная история относительно вот этого лимба и относительно встречи девушки-оператора из первого сезона и девушки-оператора из второго сезона. В конце они встречались в этом самом «Лимбе». Там все было в итоге подведено к единому финалу, который был законченным, который, в принципе, завершал оба сезона «Не бойся». Но на уровне обсуждения с Владом мы в итоге приняли решение такого не делать. Неизвестно на тот момент еще было, что в итоге будет потом, поэтому у второго сезона также финал является открытым. Но это совершенно, конечно же, не та ситуация, когда автор что-то придумывает-придумывает, а потом не знает, как закончить, а давайте мы расскажем об этом в следующем сезоне, и продолжаются эти метания. Нет, здесь как раз-таки история, как это все могло закончиться, она у нас есть.
0: Понятно. Слушай, Миш, вот так как тебя назвали хорошим зрителем, скажи второй сезон, четвертая серия, которая в газовом свете, где с квестовой комнатой происходят некие проблемы, как бы ты ее вот охарактеризовал и рассказал? Ну вот саму эту историю, честно тебе скажу, это одна из тех серий, которую я немного не понял.
1: Я могу сказать не про этот эпизод, да, mm-hmm. а вот целом, мне кажется, немножко все-таки вот рамки вот этих короткометражности, то есть совсем вот такие узкие, то есть 5 минут, 7 минут, да, максимум, они немножко вот, конечно, сдерживали, ну, мне кажется, и Женю. Меня, по крайней мере, сдерживали где-то, да, вот как сценариста в моих попытках, потому что иногда истории хотелось бы развернуть и подлиннее, и потенциал для этого был. Вот что касается истории с квестом, мне кажется, у тоже был потенциал, не то чтобы до полного метра, да, но развернуть, мне кажется, можно было бы подлиннее. Иногда, вот честно скажу, как зритель, который переходит из категории хороших в плохие сейчас, да, мне кажется, что иногда было ощущение все-таки от отдельных эпизодов некой такой вот обрывочности, что вот как будто вот чуть-чуть не недорассказали чего может быть, это мое субъективное ошибочное мнение?
2: Думаю, что здесь не может быть какого-то неправильного мнения. Все мнения, они как раз хороши тем, что они субъективные. Круто, что Миша это понимает именно таким образом, но вот я со своей стороны скажу, что мне как раз-таки, вот ровно наоборот, мне очень нравится формат коротких историй именно потому, что они позволяют тебе что-то не не недорассказать, до недообъяснить. Та история с квестом мне бы совершенно точно мне хотелось бы объяснять зрителю, что же там было на самом деле. Мне очень хотелось сделать так, чтобы каждый ответил по-своему. То есть, действительно ли это был газовый свет, действительно ли это был газлайтинг со стороны ее молодого человека, или все-таки проблемы были в голове у самой девушки. Потому что, если вы сделаете нечто подобное в полном метре, причем в полном метре коммерческом, жанровом, то зритель вас просто за такое с потрохами съест. В то время как в коротком метре вы можете рассказать историю какую-то законченную, да, локальную, но при этом оставить на усмотрение зрителя какой-то общий вопрос, который касается вселенной вот этой истории, мир и так далее. Короче говоря, короткий метр, он именно идеален для того, чтобы делать открытые финалы, собственно, провоцировать зрителей на дальнейшее раздумье. Кстати, как ты, Вова, объясняешь финалы этой серии? Для тебя что это было в первую
0: очередь? Я скорее думаю, что это некое психическое расстройство у девушки было, когда она не могла себя нормально позиционировать. Ее вначале очень сильно напугали в этой квестовой комнате, и она головой осталась там. Я бы это так интерпретировал.
3: Или если оператор ее слышал и слышала, как те двое заходят к ней в комнату, то не точно, не факт. Оператор же услышала, что там что-то происходит но ну, просто она не могла объяснить, эта девушка Сама там у себя там с полок что-то сносит Либо это кто-то зашел
2: Да, это очень хорошая трактовка на самом деле у меня, была, у меня еще была вообще другая, более безумная идея Это чтобы девушка попадала В квестовую комнату Где были бы ржавые цепи Дисковые пилы Обвалившаяся кафель, пентаграмма кровью вот, После чего бы она останавливала Игру и спрашивала, откуда у вас На квесте точная копия
0: на моей спальне. Это было бы весело. Почти Рейзер
3: Зато мы теперь знаем, что мы не пойдем на такой квест.
0: Нам хватает просмотров. Угу. Тогда по поводу короткого метра серии, интересный вопрос о первом сезоне. Почему эпизод «Тату» был разделен на две части? ведь его можно было соединить.
1: Ну, потому что в группе тут две девочки было, вот и Женя решает сделать
2: отвечать. Хорошо. Между прочим, это было волевое решение продюсера, я хочу сказать, поэтому я предлагаю Владу ответить на этот вопрос.
4: Ну, все, что плохое происходит, это происходит по воле продюсера. Чтобы вы сразу понимали, здесь, на самом деле, была элементарная штука, потому что нам платили за серию. Если бы мы эту серию сделали длинной, но одной, нам бы заплатили как за одну серию. При том, что хронометраж у нее как бы вполне тянул себе на две в рамках того хронометража, который был в первом сезоне. Поэтому вот, собственно говоря, в погоне за длинным рублем я взял и разрезал ее на две части. Валя. Понятно. Ну, если серьезно, то как бы кроме этого момента, с моей точки зрения, это не выглядело какой-то искусственной штукой. Понимая тем более, что эпизоды не будут выкладываться единым блоком, а они будут выкладываться по очереди, первая часть тату заканчивалась ровно там, где у зрителя еще оставался какой-то клиффхэнгер и интерес того, чтобы перескочить на вторую часть.
0: Отрубленной рукой заканчивался.
2: Да. Нет, не отрубленной рукой. Он заканчивался тем, что приходил некий демон к нему в автосервис. Как раз-таки отрезание руки отрезание во второй руки серии.
4: В... Да, отрезание руки во второй серии. Да.
3: Там копыта такие из-под машины.
4: Ага, да, все верно.
2: Точно. А вот, кстати, еще любопытная одна история. Дело в том, что специально для того, чтобы подготовиться к этой серии, я сделал первую в своей жизни татуировку. Ну,
4: сейчас скажешь, я стал козлом. Это, был, ты... это мои копыта. Я, я
2: отбил себе руку. Делал руку. Нет, ну подожди. Во-первых, козлом я был задолго до да, этой серии, и сделал я С... это. Совершенно не для съемок, а по велению сердца. А потом, я, кстати, понял очень забавный такой момент, что если бы я был бы более умным человеком, я бы сделал серьезные вещи и вообще бы сказал, что вообще серия данная является очень такой тонкой метафорой, потому что в серии же что происходит? Парень делает себе татуировку, а потом она необъяснимым образом начинает у него разрастаться. И дело в том, что я до съемок, бойся, сделал себе свою первую в жизни татуировку с пензопилой из Тихо А затем я просто начал забивать свои руки. У меня сейчас два полноценных рукава, и я понял, что слушайте, да, это же серия это просто действительно Метафора вот этой тату болезни, стоит тебе сделать одну татуировку, и дальше они начинают расти у тебя. Ты начинаешь буквально ими обрастать.
3: У меня была другая метафора в голове. Это как то бабочка на растущей жопе. ты просто начал полнеть, и твоя бензопила стала слишком большой расплывчатой. Понятно.
1: Вот
0: куда это?
3: <свист> Нет, я просто <свист> видела. Вот, вот н- поэтому некотор... уже не
1: сбросил 15 кг. Действительно. А то бензопила уже до размеров бабочки <свист> <свист> разрослась. Мне из первого сезона не бойся, кстати, запомнился больше всего эпизод с манекеном. Согласен. Прикольный вот. был, а да, реально. Даже... С чем прости, Мишля. Ну один раз... такой вот манекен там был, двойник или как его назвать? Да, это
2: серия, которая называется "Тело", где Дмитрий Марин играет.
3: А кому пришла идея про бабушку и про радио из первого сезона? С чего а, это вообще все пошло? Это прям такие фобии, которые сильно жизненные и очень сильно западают в голову. Ну. Там нету
0: бабушки, насколько я помню, там просто...
3: Бабушка, ну мама чья-то, это бабушка, которая разговаривает с этим гостем. И там ничего такого не происходит, но они настолько, как это объяснить?
2: За душу берут.
3: Да, что ты потом об этом думаешь очень долго.
2: Это, кстати, я отнесу в разряд комплиментов на самом деле Просто я, когда придумывал вот эти серии Они же все шли от каких-то концептов От каких-то наблюдений и так далее Поэтому тут, кстати, снова стоит вспомнить того,
4: я, Я просто очень талантливый вот почему. Спасибо большое.
2: Влад, я же не мог сказать это. Я к этому подводил.
4: Хорошо, что ты там это... У меня а... просто ну, то, что пришел смс перевод на карту от тебя. А, да, все, все,
2: отлично, хорошо. Так вот, у Дэвида Сандберга просто есть такое упражнение, когда он придумывает, что может происходить в тех замкнутых пространствах, где он вместе со своей супругой, со своей музой, которую ему постоянно играет да, в этих коротких метрах, что там может происходить. И его концепты, как он сам признавался, они построены все на одной модели. Это то, что ты находишься в помещении один, но затем ты понимаешь, что на самом деле нет, ты там не один. И все, и вокруг этого все строится. И, по сути, на тех же самых моделях основана серия «И приходит гость», и серия «Ночная волна», то есть ты находишься у себя в квартире, где как будто бы никого нет, а может быть и есть. И до конца это непонятно. И мне кажется, просто в некоторых зрителей, как, например, в Дашу, это тоже попадает именно за счет этого, потому что себя очень легко идентифицировать и представить именно этом.
0: Знаешь, она, наверное, легко себя представить на этом месте, потому что визуально составляющая сериала очень хорошо передавала вот некую советскость. Ну наш колорит квартир, Это как, как мы жили. Это
3: твоей бабушки и ее соседки, которые слушают по по ночам.
0: Именно. Старые это... панельные дома. Честно,
3: это ужасно.
0: Где слышимость просто изумительная, и поэтому, когда выключается весь свет, когда все ложится спать, а соседка снизу начинает включать граммофон или потифон, Я не знаю точно. Ну, она просто
3: очень старенькая, да, и там такие же завывания, и это прям... О. Круто! Слушайте, нам надо с ней познакомиться.
4: Это очень
0: хорошо пугает. И поэтому множество серий, они повязаны на неких потаённых страхах людей к чему-либо. Которые могут привести ее Ну я надеюсь они не приведут к тому что боязни граммофонов по ночам Но у каждого есть какая-то своя подоплека того с чем они сталкивались в жизни И просмотрев даже вот эти 7 минут 7-10 минут Все равно это запомнится
4: Здесь, конечно, две абсолютно стопроцентно рабочие штуки. Первое — это то, что каждый из нас слушал что-то ночью, что его когда-то пугало, какие-то звуки, да? Ну, то есть это происходит с любым человеком. И второе — престарелые родственники. Потому что, когда ты с ними общаешься, у тебя все равно всегда тоже бывает как бы некое внутреннее состояние такое, ну, как бы немножко такого неудобства. То есть вроде как бы ты понимаешь, что это твой близкий человек, но при этом ты понимаешь, что он немножко куку, да? Вот это вот как бы пограничное состояние между куку и не куку, вот оно прям он прекрасно здесь сработало. Ну, а... ну,
0: несколько даже серий, я бы сказал, играют вокруг престарелого возраста и ну, некого да. подобия деменции в этом сериале.
1: Собственно, в пыль как раз тоже об этом.
3: Ой, а про дом престарелых, там где зверь приходит, это же вообще. И это жесть. Тоже, да, кстати, а да. это оборотень. Но это не обязательно оборотень, это просто, знаешь, когда человек у него реально уже такая стадия деменции, когда он не понимает, где он находится, что происходит, и вот он начинает такую дичь творить.
0: А преклонный да. возраст. Вот сама идея того, что тебе ночью может бабушка в дверь звонить.
4: Ну вот на самом деле, вот лично для меня это одна из моих фобий. Одна из вещей, которых я точно не хочу, чтобы со мной произошло, это оказаться в деменции. Потому что ты не понимаешь, что ты в деменции, но ты совершенно представляешь угрозу окружающему миру при этом. Обузу да. а, и угрозу одновременно Вот э, просто я как бы Напишу в своем, сказать, завещании Чтобы меня тут же как бы отсилили Куда-то или пристрелили, если я начну С признаки деменции, чтобы даже не, не пробовали сам, Со мной что-то делать
3: Кстати, а вот про вот эту, когда бабушку Звонит в дверь, там специально в квартире Было зеркало в двери входной Это так ну, подразумевалось или так совпало?
2: Вообще художники-постановщики не вешали туда зеркало специально. Это уже было на объекте, но мы просто считали, что прикольно, очень хорошо. Это
3: как другой мир шаг. Она, получается, себя видела.
2: Кстати, я вот еще все хочу сказать вот нашим слушателям. Не поленитесь, и не сейчас, конечно, сейчас слушайте нас, не ставьте на паузу. После прослушивания подкаста забейте в поисковике... Забейте а... на все... Да, да, совершенно верно Именно так Художница Юлия Литвинова у нее есть картина, которая называется Бабушка. Или название ее, я так понимаю,
1: официально называется Подойди. Ну, так, же... где она со скошенной головой на бок да. такой. Да, 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 знаю. Я эту художницу даже знаю. С ней общался, я хотел эту картинку использовать как обложку на одну из своих книг.
2: Ого, ничего себе! Это одна из лучших и одновременно самых жутких картин, которые я видел. Причем, чем дольше ты на нее смотришь, тем больше деталей, каких-то ты крайне криповых, замечаешь. Вот. И там, как раз, есть тот самый быт. То есть, вот эти все вещи. Это не какой-то там готический замок. Вы в антураже увидите, узнаете огромное количество вещей. И этим все это и становится страшно. И это тоже, вот эта картина, она послужила определенным таким источником вдохновения. Юлия Литвинова. Жутенькая. Бабушка. Да, просто теперь три слова да, она, она
1: классная, эта картинка. Я давно еще приметил. Да, я реально договорился. вот сам, Я нашел ее контакт, с ней связался, с художницей. Договорился, что она, в принципе, дает добро эту картину использовать в качестве облака но со стороны издательства именно заворчали, что вот именно как картинка на обложку, она не очень, не знаю, мне вот кажется до сих пор, что картинка реально криповая, такая жуткая, хорошая.
2: Она отличная, я бы ее на самом деле у себя бы в рамке повесил в комнате. Классная классная
1: картинка, да. Офигенная
2: картинка. Ну кстати, вот мне
1: еще очень понравились все бабушки в «Не бойся», да, в обоих сезонах, они тоже криповые и классные. Я, к сожалению, боюсь сейчас, ну не буду вспоминать, пытаться даже вспоминать имена актрис, но я помню, что они запомнились. И я вот одну бабушку точно еще видел в нескольких фильмах. Возможно, в «Пиковой даме» 2. Да-да-да-да-да. Не только в фильмах, которые Влад продюсировал, да, в других тоже. Она реально везде, вот в фильмах ужасах российских, где она снимается, она реально везде крутая, вот эта бабушка. Очень, я можно сказать, ее поклонник.
2: Между прочим, вот да, совершенно верно, та бабушка, которая из пиковой даме... Ну, да, где... Татьяна
4: Кузнецова очень крутая. Кажется. Да, это действительно
2: очень классная актриса, Татьяна Евгеньевна Кузнецова. И более того, вы даже могли ее видеть в фильме Леонида Гайдая «Не может быть» 1975 года. Это вот как раз та новелла последняя, где Леонид Куравлев приходила, значит, на свадьбу к девушке, которую до этого он видел там только на улице. И вот как раз Татьяна Евгеньевна, она играла такую вот молодую рыжую кухарку, которая носит как раз финальный кадр, когда Куравлев целует место собственной невесты своей. ее, вот ну, как раз она и есть. Раз уж зашла об этом речь, а я еще вот что скажу, что Миша как раз в твоей серии в пыль. Хотел сказать по поводу другой бабушки, которую мы не видим, но которую мы слышим. Это как раз пыль, которая была снята по Мишиному сценарию. И голос той самой матери. Это голос Надежды Подъепольской. Это очень известная советская актриса и актриса дубляжа. И ее, в свою очередь, вы могли слышать в фильме «Приключения электроника». Можете О, себе представить? О, да. И она озвучивала электроника того самого. То есть голос это был не актера, это был голос как раз таки ее. Она озвучивала электронику. Вот можете себе
4: представить? Угу. Да, это вообще классика советского кино, когда детей озвучивали женщины.
1: Ну и зайцев еще ну погоди, женщина называли. Ну, да, ну да, А, а да. еще про не бойся", второй сезон, там вообще актерский состав прикольный, там и ребята, точнее не ребята, мужчины из Прикосновения, вот я не знаю, почему Женя с Владом об этом молчат, ведь это реально крутой факт такой. Четырнадцатая и...
0: серия, которая, да, которая посвящена Альберту Макрчану.
2: Она была посвящена Альберту Макарчану, да, там Александр Зуев, который играл главную роль в Прикосновении. Он произносит там вот эту вот фразу, самую жизнь прекрасна и удивительно. Это роковая фраза из Прикосновений. Он там, собственно, мне потом просто сам Александр рассказывал о том, что когда он читал сценарий, он сразу понял, что это вот какой-то фанат действительно Прикосновения не могла эта фраза просто так возникнуть вот. Я просто в свое время предложил Владу ну, такую вот идею. Очень круто, что Влад к этому положительно отнес, дал добро. И вот мы благодаря вот этому. Как ну как раз нашли, да, но, нашли как бы, понят,
4: понятное дело, что прикосновение mm-hmm. это как бы, культовое кино, жанровое у нас в стране. Поэтому, конечно, мимо этого пройти было невозможно. И собрать этих прекрасных людей, которые снимались в этом кино, конечно, было большим удовольствием.
1: Тут
2: еще стоит сказать, что серия, которую вы, кстати, уже вспоминали, номер зверя, там Тоже играют актеры. Николай Верюшкин как раз Пропало. играет да он играет того самого постояльца и он же играл друга главного героя Прикосновений там же играет и постановщик трюков Василий Шлыков он играет нового постояльца в номере Зверя а он в свою очередь играл главного бандита в Ялте который напал на семью героя в «Прикосновении». он был постановщиком трюков вот в общем мы так сказать по максимуму что называется отдали дань вот этому фильму которому кстати в ноябре года исполнилось ровно 30
4: лет как он вышел на экраны
0: мне без точных цифр мне просто интересно сколько примерно обходилось в одна серия съемки
4: смотри как бы я сказать это не могу просто потому что условием договора я не могу распространить эту информацию Ну, в общем если как бы изоповым языком, то это было, конечно, очень эффективное вложение денег на минуту эфирного времени, скажем так.
3: Экономно.
0: Я бы не сказал, что сериал прям очень-очень большой бюджет, который сквозит. Первый сезон, одна локация, где девушка сидит, которая показана всегда буквально с трех планов, с ее спины, ну, со стола, как она разговаривает, и с другой стороны. Эту же локацию во втором сезоне сделали, типа, вторым корпусом, откуда прибегала второй оператор. Оператор. Да. Ну, первый сезон, там нету таких больших эпизодов которые могут выглядеть дорого допустим эпизод парковка угу. несколько машин то уже можно представить что это некая аренда даже если это набрали у друзей все равно это дороже выйдет нежели съемки в одной комнате.
2: Ну, да. Причем, более того, тут стоит еще сказать, что парковка тоже, вот, кстати, к вопросу про жанры, про хоррор и про то, что всегда нужно оставаться как бы в его рамках. Дело в том, что парковка заканчивалась тем, что спасался тот молодой человек, охранник парковки, потому что у него был за пределами парковки припаркован его автомобиль, который был Бигфутом, Монстр Траком. И он преодолевал на Монстр Траке препятствия, и затем все автомобили, которые были на парковке, он их сминал, то есть он проезжался по ним, и мы отсняли этот момент, вот, все автомобили были сняты, и затем парковка взрывалась. Но потом мы поняли просто, что это уже получается какой-то боевик, не хоррор, и мы это все пересняли, и этот момент выкинули.
4: На самом деле, дело было не так. Мы это на самом деле сняли и смонтировали в серию, которую передали на канал, чтобы показать, что мы как бы нормально тратим их деньги, которые они нам платят. Но на самом деле деньги-то мы купилили, поэтому собственно говоря, все остальное Пришлось нам снимать на как бы остатки от того, что мы попилили
2: Да, в общем. Так оно как все и устроено. А монстр трак, мы еще называется, на посте нарисовали просто.
3: Это же был сарказм, да? То я слезу уже пустила там по некоторым. На холсте нарисовали.
4: Да,
2: стоп-моушенах сделали.
4: Да, как у папы Карла Очак нарисован.
0: Ну, наверное, второй сезон за счет большего количества эпизодов смог уйти в намного большее количество жанров И дало тебе, же возможность попробоваться уже практически во всем Как это в самом начале ты озвучивал, что это тебе и пыточное порно, это и, ну, сплаттер, наверное, наверное был Это был и слэшер, это была и закрытая комната, это все было
3: Кстати, я не из второго сезона две серии Первую? Да, Которую любили? Ну, я поняла, что это просто не хоррор, это разочарование. Блин, не того искала, не тех убивала, да?
2: Нет, на самом деле там немножечко в другом фишка. Но я могу сейчас объяснить, на самом деле. Да, Про беременную девушку
3: еще.
4: Угу.
3: То есть это ну, у нее какой-то послеродовая депрессия, что она не осознает, родила, не родила, мучили ее, не мучили, толкали в нее таблетки или нет. Отец, не отец. Все очень, очень много и ничего не понятно за пять минут.
2: Что касается «Девятого месяца», а это вот как раз серия про ребенка и та серия, где актеры с mm-hmm. Александр Александра Зуев играет отца героини. Тут, в общем-то, точно так же, как и в «Газовом свете», мне очень хотелось сделать такой открытый финал. Хотя, если бы вы меня спросили, то я склоняюсь все-таки Потому что нет, это не после депрессия, это не бытовая история, это именно что это не человеческие эксперименты, которые уже вышли за как бы границы разумного и которые превращаются действительно уже в такие в галлюцинации.
3: Но оператор же а. ей говорит: я же тоже слышу ребенка.
2: Да, да, совершенно верно. Вопрос: как? То, почему-то здесь специально был акцент именно на том, что, тип оператор тоже это все слышит. Это что происходит? Люди, которые занимаются этими экспериментами, они как бы пошли дальше. А, в общем, здесь я снова сделал ход конем, не знал, чем закончить историю и предоставил зрителю самому как бы в этом во всем разбираться, самому в руки. А что касается серии самой первой «Либидо», то она была вдохновлена... Дело в том, что вообще я какой-то момент меня моим увлечение хоррором оно меня вывело на True Prime, я стал его что называется таким хэви-юзером, потреблял и потребляю огромное количество контента, книжек, документальных фильмов, подкастов и так далее, и меня на вот эту историю девушки вдохновила как раз таки история нескольких маньяков, серийных убийц, а смысл этой серии на самом деле очень простой, что да, конечно, она убивала, но по сути Убийство сестры, которое действительно имело место, оно было, скажем так, ее оправданием для того, чтобы начать выпускать на волю своих демонов и якобы для того, чтобы мстить за ее смерть, чтобы включить такого маньяка но ну, это просто было для нее оправданием, чтобы начать вершить вот такой вот некий самосуд. Но последняя фраза, она все расставляет по своим местам, потому что героиня звонит Для чего на телефон горячей линии? Не для того, чтобы сказать, что «Ой, помогите, я все это время поняла, что я убивала не тех», там и так далее. Она говорит о том, что типа «Я не могу оргазм получить, вот типа моя проблема» потому что я сексуальное удовлетворение получаю вот благодаря как раз таки... И это тоже это, как бы, реальная история того же Дэвида Берковица, который сенсема, вот, и других серийных убийц, маньяков, которые сексуальное удовлетворение получали за счет именно самоудовлетворения, когда они возвращались на места своих преступлений или коллекционировали трофеи, и затем наслаждались их видом и так далее. То же самое здесь. То есть с точки зрения реальной жизни, к сожалению, такое, оно действительно имеет место быть и, в общем-то, то, чем занимается девушка, это не ново, скажем так.
3: Короче, она потеряла смысл не то, чтобы продолжать это делать, она не знала, как дальше делать это, потому что просто убийцы сестры оказалась женщина, и теперь нет оправдания ее действиям, типа того. Да,
2: да-да-да, совершенно верно. Нет оправдания ее действиям. Если нет оправдания ее действиям, то, соответственно, нет способа получать удовлетворение. Я У надеюсь, понятно,
3: нарушилась я. последовательность, когда она уже позвонила, либо она еще услышала, что, типа, эта девушка... Ну, лучшая подруга убила твою сестру. Да.
0: Ну, да, да, Да-да-да, все верно. Во втором сезоне не всегда серия начинается со звонка.
3: Поэтому тяжело понять, когда звонят. После, до или во время.
0: Поговорили про машины. Регион 992. Это специально был сделан, распечатан для съемок. Так, а что магического в этом числе?
3: Номерной знак регион 992. Не существует такого региона. Нет, есть 92, это Ставрополь.
2: Если вы обратите внимание, это есть кириллические буквы, которых также нет на регистрационных ну, номерах.
4: Да, просто как бы это игровые номера, потому что, естественно, мы как бы, не можем использовать реальные номера машин в съемках. Ну и как бы тут уже мы не были ни к чему привязаны, и вместо того, чтобы лепить там какой-нибудь понятный регион, лепили просто от балды. Никак... Никак... Да, никакого и никакого смысла вообще в этом не было
2: никаких скрытых каких-то посланий в этом действительно не было, а скрытые послания мы, между прочим, умеем оставлять, если что. Если кто не знает, потому что вот, например, если посмотреть рассвет, там в сценарии изначально было заложено, и это было воплощено, затем в фильме там есть подруга главной героини в исполнении Анастасии Куемовой, у нее регистрационный номер на автомобиле 317, и если посмотреть, если этот номер перевернуть то 317 вверх ногами может читаться как английская лай, ложь. И это было сделано специально, чтобы намекнуть на то, что в общем-то подруга главной героини не та, за кого она себе выдает. Проблема со
4: всем этим, что никому это кроме нас не нужно это было. Ну, конечно. было ну, зря потраченное время.
2: но по крайней мере, это было весело. А еще весело это, когда ты после вот этой смены с парковкой практически чуть было не уезжаешь на своем автомобиле с не теми регистрационными номерами которые просто реквизиторы забыли у тебя их убрать, и <смех> тут, в общем, нужно быть аккуратным, конечно.
3: Весело тебе было, да?
2: <смех> хочешься
1: а когда не уехал с отрезанной рукой из реквизита? Хотя, наверное, такого не было, иначе бы мы сейчас с ним не говорили. Или бы он говорил в какой-то другой обстановке находиться.
3: Нет, вы же вместе со съемок как-то ехали, когда фотографировали. У вас девушка окровавленная сзади. Нет, товарищ полицейский останавливают из-за того, что двое лысых.
0: Ну, меня постоянно останавливают. Это не ново. Я не вызываю доверия у людей. А то, что
3: девушка там в крови, фигня.
0: Ну, что поделать. Всяко бывает.
1: Мне кажется, надо сказать, что не бойся, можно посмотреть на ютюбе сейчас, потому что, наверное, не все знают ведь из слушателей. Да.
3: На ютюбе в ВК кому как удобно.
1: В общем, что его можно посмотреть бесплатно на популярных видеосервисах. Да, смотрите
2: онлайн бесплатно, без регистрации, без смс-кода, да, на ютюбе можно забить. Пишите донаты Владу на третий сезон. Кстати, да. Не бойся, ТВ-3 сериал какой поисковый запрос на YouTube сразу выводит.
4: Кстати, наверное, я вот последнее сейчас добавлю то, что первый сезон сейчас еще и выложен на Амазоне, переведенный на английский язык. То есть я его передал американскому дистрибьютору, который, собственно говоря, сейчас его выпустил на американском рынке. Mm-hmm. Так что это, в общем, неплохая история, с одной стороны. С другой стороны, как раз вот то, что касается продаж, вот этот вот хронометраж такой ультракороткий, он, конечно, сыграл с нами некоторую злую шутку, потому что для большинства платформ это слишком такой экспериментальный получился хронометраж, и они как бы не могут, они не понимают, куда его как бы ваткнуть. Ну, в общем, как-то так.
2: Да, я еще хотел добавить, что для зрителей Amazon Prime видео просмотр сериала, кстати, является платным.
0: А для нас с вами нет, поэтому... Ну, по поводу хронометража самих серий, ТВ-3 еще вот даже на YouTube-канале на своем, увеличили на минуту-полторы на полторы каждую серию рекламой другого своего сериала какого-то, поэтому они не настолько маленькими прям кажутся.
1: Мне лично всегда казалось, что не бойся в объединенном формате, да, как его показывали на самом канале, это вполне себе такой ну первый сезон небольшой полный метр, второй сезон уже такой прям полноценный полный метр получается. Если это все вместе объединять, то это получается такой фильм-альманах, да, вот как есть фильмы классические калейдоскоп ужасов и так далее. Мне кажется такой формат. Я лично смотрел оба сезона именно вот так за поем за один раз.
0: Так их так и нужно смотреть.
2: Между прочим, тут еще любопытно, да, что вот вы об этом сказали, потому что если смотреть все серии первого сезона и второго сезона подряд, возникает такой эффект синергии, знаете потому что ты можешь Считать какие-то детали Горизонтальные, ну, если кто не знает Для слушателей, просто скажу Вертикальные есть сериалы, это когда одна серия Закончена, и горизонтальные Это где вот у нас одна и та же история Длится на протяжении там всего сезона Наш сериал, он вертикальный, но там есть Горизонтальные линии, те самые И считать которые можно как раз таки, если посмотреть все серии подряд, забинджить, что называется, короче говоря, с точки зрения повествования, вы сможете считать гораздо большее количество каких-то фишек, отсылок и так далее.
0: А второй сезон, это же не один вечер, это растянуто уже где-то на какой-то промежуток.
2: Да, 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 конечно, все верно.
0: Это только в последней серии было показано время такое же, как и в последней серии первого сезона, чтобы показать, когда все происходит. Да, да. А вот сам «Монстр»? Как бы вы его описали? Что это такое, которое у них там появляется из лимба?
2: Описали или объяснили, или...
0: Вот, кстати, по поводу описали. Скажи, это же был не компьютерно сгенерированный монстр. Нет. Это человек в костюме? Да. Да. А чем он является? Вот тут уже объяснить его.
2: Этот э, монстр, точнее, как мы его называем, существо, одно является воплощением человеческих фобий и одновременно тем существом, которое питается за счет этих фобий. Такой небольшой привет Пеннивайзу. Uh-huh. Это действительно был человек заграммированный. Это актриса Людмила Тиченкова, у которой строение тела примерно такое же, как у Хавьера Батета. Это актер, который играл и в «Ано». Ну, не Пневайза, конечно, он играл бездомного. Он играл у того же самого Энди Мускетти в фильме «Мама». Еще много где как раз таких он играет. Монстров с такой необычной пластикой. Это актриса Людмила Тиченко, Она была заграммирована сверху и вдохновлялся Оливье де Сагазана. Тоже, кстати, советую всем забить, посмотреть на Ютьюбе то, что делает этот французский мастер перформанса, как он преображает свое лицо за счет специальной глины и так далее. И очень хотелось сделать нечто похожее, но только с такой Пометкой, что это должен был быть как бы Оливье Сагазан, но плюс с кластерными отверстиями, которых так э, боятся трипофобы. Ну, трипофобия тоже забейте, и вы обнаружите, что у вас она есть. Когда вы увидите эти самые картинки И единственное, что сделано было На компьютерной графике Это в финале, это практически это вот Самые-самые последние кадры Когда мы видим этого монстра Вблизи на компьютерной графике Сделали так, чтобы вот эти пластерные отверстия На его лице, они как бы дышали то есть Они чуть-чуть mm-hmm. расширяются и сжимаются Вот это единственная компьютерная графика Которая там была применена
0: Понятно
3: Ой, они такие высокие Ты Я... смотришь на актеров? А у нее еще сестра есть Я даже завидую немножко такому росту. Да.
1: Если вы про Батета и этих товарищей, то... я про Людмилу. Ну, Да, да. Людмила, она, кстати, выше меня. Я не не знаю, как у Людмилы, у Батета просто синдром Мафрана, Морфана, недуг такой генетический.
2: Да-да-да-да, это вот то самое. То -то, то есть тут лучше не завидовать,
3: на самом деле. Не, ну я, в смысле, я просто всегда была очень маленького роста, и поэтому я наоборот, полтора метра в прыжке. Красивая такая. И вы ее вот, вот этим всем намазали. Да? А как еще ужасы делают?
4: Да, ну, вообще, изначально, как она попала в этот сериал, она снималась в коротком метре, который я продюсировал «Я люблю Еву» этого туда она попала совершенно случайным образом ее художник-постановщик просто встретил на улице увидел или в метро ну как бы он настолько был поражен ее пластикой и ну в общем ее фигурой и всем ее образом что он как бы, подошел к ней и тут же спросил не готова ли она сниматься в кино вот такая вот удивительная история а сама она если я правильно помню работает в церкви да прекраснейший, милейший человек. Ну, мне кажется,
0: о всех людях, которые делают ужас, которые снимают, пишут, что угодно, что связано с ужасом, можно сказать, что они прекрасные, добродушные и добрее людей я не видел в жизни. Я пока не встречал ни одного плохого человека.
2: Ты многого о нас еще, Вова, не знаешь.
4: А как же мы?
0: Не, ну слушайте, вы же сюда все пришли, вы общаетесь, следственно, вы уже неплохие. вы не можете быть плохими априори. Я же денег пока не скидывал, а вы все равно разговариваете. Все же нормально.
1: А вы знаете, мне кажется, если говорить серьезно отвечать на этот вопрос, да, или это замечание, то мне кажется, люди, которые занимаются хоррором, они, как правило, не строят из себя святож, да, а они просто хорошие люди, им
4: нет нужды они строить не из себя. Видишь, они просто святые люди.
1: Ну, в каком-то плане, да. Но я к тому, что просто плохой человек, он все время старается показать себя хорошим, да. А вот хорошим людям это не нужно стараться из себя показать, что они хороши. Плохой человек, он никогда бы не стал заниматься хоррором, да. Потому что чисто психологически плохой человек думает про себя, я должен казаться хорошим. Если я займусь хоррором, ужасы буду делать, про меня подумают, что я плохой. Поэтому я не буду заниматься хоррором, чтобы никто не подумал, что я плохой. А хорошим то человеку ему плевать, что о нем подумают в этом плане. Он-то про себя знает, что он хороший. Поэтому мы хорошие люди. Любим ужас. Интересно.
2: В общем, да. И действительно, если ты делаешь хоррор в том или ином виде, то ты уже, получается, выпускаешь своих внутренних демонов наружу. И внутри у тебя уже больше никого не остается. Поэтому ты просто вынужден быть хорошим, потому что весь свой негатив у тебя оказался на странице.
0: По поводу хороших, плохих людей и хоррора. Вот ты, Жень, и ты, Влад, вы когда нанимаете актеров, актрис и вообще людей к себе? на проекты. Вы сталкиваетесь с тем, что люди, узнавая, о чем будет проект, отказываются от этого, либо не хотят, либо как-то зажато себя ведут, но ну, не так, как правильно, что ли, на сцене себя должны вести?
4: Это абсолютно, да. Во-первых, потому что, ну, как бы, отношение к жанру вообще по-прежнему очень специфическое, особенно у актеров, которые, например, театральные актеры. Ну, во-первых, начнем с того, что их представление о том, что такое фильм ужасов, оно, как бы, заканчивается, я думаю, там, двумя-тремя фильмами, которые они видели, там, 80 кассете ВХС, там, в видеосалоне какого-нибудь там реаниматора. Кошмар на
2: улице Вязов.
4: Ну, Кошмар на улице Вязов, да, как вариант, не самый плохой, но, там, возможно, какой то реаниматор или что. Поэтому, типа, а что там играть? Что там, типа, глаза пучить, орать? Но я сейчас абсолютно серьезно говорю, я вот цитирую, я не буду вам называть фамилии людей, которые это говорили, но это конкретные фразы от актеров, да? Поэтому... Да, поэтому на самом деле есть люди, которые отказываются от съемок по этой причине, то, что они считают, что как бы для их актерского уровня это типа дауншифтинг. Есть люди, которые отказываются по причине каких-то, ну, не знаю, не считаю, что как бы, это такой жанр, который может навлечь на них неприятности. Но это уже такой из области Магического Магического мышления Магического мышления. Да, и паранормальщины там, у людей в голове. Но вот как бы эти два типа, они вполне себе присутствуют. Причем очень часто, даже независимо от тех денег, которые ты предлагаешь.
2: Да, есть такое. И я даже могу сказать, опять же, далеко за примером ходить не надо на всем как «Не бойся». Как раз та серия, которая основана на на рассказе Михаила Павлова «Холодные звонки», которая в итоге превратилась в «Немезис». Там была прописана сцена пытки. Честно скажу, я получал очень большое удовольствие от детального прописывания этой сцены, потому что там был очень плохой человек, плохой герой, и этому герою доставалось по заслугам. Ну, то есть там мать мстила за своего ребенка. Собственно, там я детально прописал все то, как мужчина получает по заслугам. И мы уже выбрали актера, который вроде бы как даже согласился, но за буквально несколько дней до съемок он получает сценарий уже полностью. То есть не концепцию, не синопсис, он получает сценарий, где написано то, что именно происходит с его героем, после чего он говорит, ребята, удачи.
3: Его испугала сцена с
2: Ну, том числе, там, да,
3: <свят> в том числе, там, Как это, это было назвать?
2: Ну, это, кстати, хороший, да, такой эфемизм получил. Все, главные поняли, о чем
0: речь. <свят> да,
3: я даже не проспойлерила. <свят>
0: Соединение «Мать мстит за своего ребенка» и «Омлет». Нельзя <свят> снять, не бойся, не разбить.
3: А она мстит своему бывшему <свят> мужу.
0: <свят> сейчас, да, отличная фраза, по-моему. Понятно, значит, все еще сталкивается. Но в любом случае, у нас же и ужасов-то как таковых не так много выходит
4: сейчас. Я думаю, что в ближайшее время мы их не увидим вообще на самом деле российского производства кино, то есть сейчас то, что, там, может быть, и выйдет в ближайшее какое-то время, это все как бы на старых дрожжах. К сожалению, политика партии и правительства у нас сейчас такова, что как бы этот жанр, в общем, будет очень сильно на обочине находиться И это, конечно, крайне грустно для меня как человек который, собственно говоря, был у самого начала запуска этого жанра в России в плане коммерческого, да, с «Стиковой дамой» первой. Ну, потому что я, в общем, как бы сейчас оказался в ситуации, что то, что мы пытались вырастить и как бы, привести к какому-то меняемому знаменателю в течение, там, пяти лет, сейчас просто как бы накрылась шапкой из серии первого сезона.
1: Но ну, на такой, какой-то печальной ноте не хотелось бы заканчивать. Может быть, у Влада есть какие-то позитивные новости? Гора не идет к Магомету, может быть, Магомед идет к горе. Там у тебя же голливудские какие-то вот движения были.
4: Это, в общем, ну, как бы к небой сегодня не имеет прямого отношения, с одной стороны. С другой стороны, да, сейчас получается, что фактически все, что я сейчас делаю, это нацелено на западный рынок. В общем, посмотрим, как все это будет дальше развиваться.
0: Ну, главное, что проекты еще есть и продолжаются.
4: Если мы говорим о том, будет ли российский хоррор развиваться в России, на данный момент для этого нет никаких посылок вообще. Я очень рад, на самом деле, что у Миши ситуация другая совершенно в книгах, что это работает, насколько я понимаю, даже работает лучше, чем работало раньше.
1: Да, у нас, в общем, рост тиражей определенный пошел. Ну, возможно, отчасти это связано с тем, что некоторые западные авторы не продлевают свои контракты, да. Некое импортозамещение за наш счет пошло. Не знаю, с этим связано или с чем-то еще, но да, мы пока именно в книжной области есть прогресс. И вроде бы нет запретов каких-то классных или не негласных.
4: А я сейчас, понимаешь, я говорю на самом деле даже не с точки зрения запрета, да, потому что нет, запрета на хоррор не существует, не надо как бы, да. Я
1: понял, я понял, о чем не, ты говоришь. Да, что... не надо
4: воспринимать мои слова, как будто я сейчас тут это... Я
1: тоже с чем-то похожим, о чем ты говоришь, сталкивался и в нашем книжной истории, то есть есть какие-то окололитературные проекты, сервисы от Яндекса, да, и каких-то крупных компаний там, с аудиокнигами, с какими-то цифровыми библиотеками, где, в общем, какие-то большие деньги вкладывались за эксклюзивы, платились, и вот наша с тобой вообще знакомая Дарья Бабулева там задействована была, и я попытался с ними связаться по поводу сотрудничества возможного, и мне сказали, что мы вот хоррор пока не интересует нас, вот если у вас есть что-нибудь не такое мрачное, то вот сейчас больше это нужно некий такой посыл не с точки зрения каких-то официальных со стороны государства запретов, сколько именно со стороны какого-то крупного финансового капитала, там бизнеса. Есть, насколько я понимаю, такой взгляд на вещи, что сейчас аудитории нужны не ужасы, а нужно что-нибудь смешное, светлое, расслабляющее.
4: У вас пошло импортозамещение, как ты говоришь, а у нас бы, наоборот, пошло полное как бы замещение местного локального рынка, просто потому что, ну, как мы уже с тобой это обсуждали, я обсуждали, собственно говоря, в комментариях там, на хоррор-зон, что здесь ну, как бы элементарная арифметика, которая складывается совершенно не в нашу пользу. да, Потому что мы сейчас видим, с одной стороны, огромное количество независимого хоррора, который покупают небольшие дистрибьюторы, которых тоже сейчас стало очень много. То есть мы полностью лишились как бы официальных релизов больших студийных, жанровых. Ну, они есть только в пиратском виде, а то, что там привозят официально по лицензии, это как бы инди-хоррор. Да? Но затраты на покупку инди-хоррора, даже самого там дорогущего из дорогущих, они все равно не сопоставимы с затратами на производство самого дешевого фильма. И поэтому, ну, как бы с точки зрения вкладывания денег эта вся история становится совершенно бессмысленной. Потому что, когда ты можешь купить за 150 тысяч долларов лицензию на Ток 2 который у нас там как раз-два-три демон преди да, по-моему, называется? Два-три
2: демон преди да. А,
4: два-три демон-фреди, да. Ты понимаешь, что за 150 тысяч долларов ты никогда жизни и с ней кино. Ну, то есть вот прям даже если никто не будет есть и пить на съемочной площадке, все актеры будут играть бесплатно и т.д. Это невозможно. Если только это, конечно, не суперконцептуальная история типа там паранормального явления или ведьма из Блэр, который происходит там лет в 31 раз и просто разовые явления, которые невозможно прочитать.
2: Если <связательно> это не скиномаринка <связательно> Да, ну
4: то есть да, для нормального существования индустрии этого недостаточно, так это не работает. Здесь абсолютно понятная совершенно схема. Ты покупаешь релиз, который там либо уже откатал, либо ты понимаешь, что он уже как бы от каких-то вменяемых там инди-лейблов и каких-то вменяемых инди-режиссеров. Твои риски ну, в этом случае минимизированы. Стоят. Ты
1: лепишь в название слово заклятие, проклятие. Да, или, или астрал. Или
4: да, астрал. Да, да. А что а лучше, и то, и другое, и третье, да. И как бы и выкатываешь эту всю историю, и кому нужен нахрен русский хоррор, на съемке которого нужно потратить минимум 50-60 Рублей минимум сейчас в наших условиях. Это превратилось в полную как бы, зону экспериментов, и несмотря на все заявления там нашего министра культуры о том, что вот мы теперь догоним и перегоним, мы будем снимать и вкладывать в российское кино, да, они вкладывают в российское кино, но они вкладывают в фильмы Чебурашку. И я их тоже могу понять, потому что Чебурашка дал им 6 миллиардов сборов.
1: 7, а, по-моему, даже. Или 7
4: уже, даже, да. да. Причем а...
1: я когда посмотрел, я так и не понял. То есть... Миш, Миш, на 6 миллиар...
4: миллиарде у меня сломался калькулятор, Извините.
3: смысле, как он пошел? Божественный,
1: он нормальный фильм. Я не говорю, что Чебурашка плохой, но 7 миллиардов серьезно, он настолько лучше всех, которые до этого выходили. Так ну, все нет, дети
3: пошли на Новый год смотреть чебурашку. Это же апельсины, да, да. мандарины, советское да. прошлое. Родители тоже пошли. Да. Я вот с подругой тоже по двенишкам вот смотрели.
4: Вот, вот сейчас, пожалуйста, поймите, что я говорю не как какой-то продюсер, который завидует успеху других. Я нет, конечно. Аб- абсолютно искренне завидую ребятам, ну как бы их коммерческий таланту, потому что они сделали кино, которое охеренно продалось. Прям вот как бы hands down респект. Но если мы посмотрим на то, что там было нулевое конкурентное окружение в то время в прокате, да, что ни одного большого голливудского релиза не стояло напротив этого, мы теперь понимаем, что эти 7 миллиардов вместо того, чтобы перераспределиться там на 5 фильмов, принесли в один. Вот и все, ребят. Как бы кошелек зрителя, он как бы не раздувается от этого. Просто если их зрителю не на что больше тратить деньги, он идет как бы в единственный ларек, как это было в Советском Союзе.
1: Ну да, и русскому потенциальному фильму ужасов сейчас тяжело, потому что у него будет конкурентное окружение из инди-хорроров зарубежных, которые сейчас много выходят в прокат.
4: Да, то есть получается нам для того, чтобы это все перескочить, нам нужно перескочить типа на уровень студийного хоррора класса А, типа оно. Ну, как бы начнем с того, что у нас нет людей, которые это могут снять, объективно, ни продюсеров, ни режиссеров, ни сценаристов, которые это могут писать. И второе, как бы, это, простите, такие деньги никто у нас не выделит на жанровое кино. Вот и все. То есть мы, как бы, в этом смысле в относительном тупике. Может быть, кстати, вот эта вся история с подобными экспериментами, типа, там, не бойся, она как-то будет худо-бедно работать, потому что, ну, как бы, там небольшие вложения.
1: Если что, я только за, у нас рассказов много, ты знаешь, мы готовы предоставлять да, да, да.
4: Не, Миш, ну ты же прекрасно знаешь, что я всегда пытаюсь всю эту историю как-то поженить. Не надо это воспринимать, конечно, как какой-то там фаталистический плач Ярославный, но ну, ситуация на данный момент вот такая.
1: Ты же, Влад, говорил, по-моему, что не бойся, второй сезон, он тоже рейтинги хорошие получил на ТВ-3?
4: Он получил хорошие рейтинги, но произошла немножко другая история. Во-первых, сменилось руководство канала, раз. Во-вторых, канал ТВ-3 сильно упал в доли 2, это потянуло за собой ряд проблем. То есть, грубо говоря, у канала падает доля, Газпром-медиа выделяет ему меньше денег. Да? То есть, такой порочный круг. То есть, как бы у тебя нет, с одной стороны, доли, и тебе нужно, чтобы эту долю поднять, заказать качественный контент, а качественный контент ты заказать не можешь, потому что у тебя нет денег, потому что тебе не дает, как бы, твоя головная компания этих денег, потому что те херовые цифры. Это хождение по кругу привело просто к тому, что как бы, все относительно экспериментальные истории, в том числе, и не бойся, были зарезаны, потому что у них есть флагманская там «Слепая», которая, ну, как бы, везет 244 ю там, серию там, 153-го сезона. Вот если у людей есть вот, бюджет там, 100 рублей на год, то, естественно, они эти 100 рублей будут запихивать в эту слепую, пока она, блин, не треснет.
0: И все равно не получается на позитивной ноте закончить.
3: это бюрократический акт называется просто.
1: Почему? Треск слепой, это, по-моему, весьма позитив.
0: Тогда нужно просто придумать
4: какой-нибудь свой след только
0: с ужасом.
3: хотите прикол? Мы не знаем, кто такая слепая. Я, а, честно
4: говоря, тоже по вершкам я не знаю. Это, это я не в курсе. Как, как сказал Евгений, неоднократно забейте.
3: Я вот кармелиту помню, это да, просто потому что бабушка смотрела, но это было 15 лет назад.
4: Ну, это внучка слепой, давайте.
2: Вот так вот говоришь кучу каких-то умных фраз, а в итоге, значит, цитируют тебя по какой-то ерунде, вырванные из контекста.
4: Так это же как бы наша продюсерская... А ты-то думал, трипофобию сейчас тут все запомнят, да, и прочее?
1: Забейте, вот запомнится после этого эфира.
4: Наше дело какое, да, как бы схватить то, что плохо лежит, убежать, понимаешь? Все ага. Как можно проще решить
2: вопрос. Ну да, ну да. Вова, да. в общем, мы тебе совет. Найди какое-нибудь хорошее зерно в этом во всем. И расскажи его за нас. Да, поставь какую-нибудь веселую музыку. Там, я не знаю, пара-бара-пам.
0: На этой веселой, грустной очередной ноте мы закончим этот такой же вне серийный экспериментальный выпуск, я предлагаю, кстати, уж простите. Я, вы. А
4: я предлагаю вот что. В детстве я очень любил журнал Хочу Все знать. И там был прекрасный слоган: Орешек знаний тверд. Но все же, мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет журнал Хочу Все знать. Вот, вот давайте. Я думал, сейчас суть матерная и про мать. Я тоже Вы больные люди. Вы больные люди.
2: Можно, в принципе, закончить на такой ноте. Друзья, слушайте подкаст Хоррор Production, смотрите сериал «Не бойся» на Ютюбе на канале ТВ3 и читайте книги серии «Самая страшная книга», если вы хотите прочитать какую-то историю, очень крутую, до того, как она будет в скором времени экранизирована. Вот. Гений маркетинг.
4: И переводите деньги по номеру телефона 03.
0: Да,
2: предложение не является публичной афертой. Не противопоказания.
0: Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Было очень приятно пообщаться. Тем более, на самом деле, стоит действительно посмотреть этот сериал всем тем, кто его не видел. Потратить буквально 3-4 часа — это один вечерок, а удовольствие гарантировано. Ведь это один из немногих российских, не то что даже просто сериалов, а хоррор-сериалов, у которого на Кинопоиске рейтинг очень высокий.
3: А хотите прикол? Когда на работе кто-то бесит, лучше включить. Вот три минуты и прям вот класс. Уже никто не бесит, все хорошо. Прям сразу весь негатив уходит.
1: Еще, кстати, отрекламирую, и смотрите Давай-ка. на разных легальных онлайн сервисах ОКК и другие короткометражные фильмы, которые продюсировал Влад, фильмы ужасов короткометражных и, вот, и которые снимал. Кстати, некоторые из них снял Женя, вот, насколько я помню, да. про последнего маньяка и еще вот что-то было. И спойлер. Спойлер, да, да, да. да. Это все можно найти в легальных онлайн кинотеатрах. Так что ищите и обрящите. Это, так сказать, бонусы к двум сезонам, не бойся.
0: В таком случае обязательно рассвет посмотреть.
3: Да, обязательно. Мне Это понравилось.
0: Очень хороший фильм.
2: С, него с А я человек. тогда еще скажу, чтобы посмотрели. А
4: да
2: еще, друзья, посмотрите "Прикосновение", если еще
0: не. Ну, я думаю, "Прикосновение" все уже смотрели. Это культовый фильм. Вот. И на этой веселой ноте мы будем прощаться. Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч.
3: Пока-пока. Спасибо вам.
2: Пока-пока.
1: До новых встреч.